Hoy hermanos vamos a estar estudiando el capítulo 13 del libro de Nehemías y con esto vamos a concluir nuestro estudio en este libro. Realmente es impresionante todo lo que el Señor nos ha enseñado con respecto al carácter de Dios y la obra que Él hizo en la vida de Nehemías y en el pueblo. Estoy convencido que a medida pase el tiempo, el Espíritu Santo seguirá recordándonos las verdades y principios que aprendimos aquí y enseñarnos a aplicarlos a nuestra vida. Ahora bien, antes de entrar en el texto que nos compete esta semana, quiero señalar que hasta el momento, en este estudio del libro de Nehemías, nosotros hemos visto una serie de eventos que se han venido desarrollando de manera sucesiva, pero con un lapso de tiempo pequeño, si podríamos decirlo así, entre un evento y otro. A lo que me refiero es que desde el momento en que el hermano de Nehemías le da el anuncio con respecto a la condición en que se encuentra Jerusalén al inicio del libro, hasta el capítulo 12 que estudiamos la semana pasada, no ha pasado una gran cantidad de tiempo. Y cada uno de los eventos prácticamente son sucesivos y con espacios bien cortos de tiempo, ¿verdad? Tenemos el anuncio de la condición de, de Jerusalén a Nehemías por parte de su hermano, luego la petición de Nehemías a Artajerjes para reconstruir los muros, luego el viaje de Nehemías para, para justamente reconstruir los muros y luego vemos el avivamiento espiritual, vemos el pueblo llegando en ayuno, buscando la voluntad de Dios, vemos el arrepentimiento, vemos las, las, las reformas, la celebración que fue lo que estudiamos la semana pasada y todos estos eventos ocurrieron prácticamente en un lapso corto de tiempo, sin embargo sin embargo, el capítulo 13, que es el capítulo que vamos a estar estudiando el día de hoy, hace un salto bien grande en lo que, en lo que es el tiempo de los eventos en el libro de Nehemías. Nehemías llegó a Jerusalén para ser gobernador y reconstruir los muros en el año 20 del rey Artajerjes. En el año 20. Ahora Nehemías solicitó un permiso temporal. O sea que él tuvo que regresar a Susa. ¿Sabe cuándo regresó él? Dice en el versículo 6 del capítulo 13. Dice más a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia. Fui al rey. Y a cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. O sea que Nehemías llegó aquí en el año 20 y luego tuvo que regresar a Susa en el año 32 del rey Atajerjes. O sea, 12 años estuvo Nehemías gobernando Jerusalén y luego tuvo que salir. Y dice que después de estar un tiempo en Susa, solicitó nuevamente permiso para regresar, para regresar a Jerusalén. Ahora, lo que está relatado aquí en el capítulo 13 de Nehemías es los eventos que ocurrieron luego de que él regresó. O sea que mínimo, mínimo ocurrieron, pasaron como 13 años desde los eventos que nosotros vimos el, la semana pasada. Ahora, la mayoría de los teólogos Creen que Nehemías estuvo fuera de Jerusalén entre 6 
y ocho años aproximadamente. No pudo haber sido, no pudo haber sido más, más tiempo que eso por causa que Artajerjes murió. Y Nehemías regresó cuando todavía Artajerjes era gobernador. Y ahí más o menos tienen eh, en sus pantallas, ¿verdad? Una línea de los, eh, histórica de los eventos que, que hemos relatado en el libro de Nehemías. Y bueno, esto es un poco más largo, ¿verdad? Va ya desde de los tiempos del, del rey David y del rey Saúl. Ahora vemos aquí que Nehemías regresó, máximo que el tiempo que pudo regresar fue en el 423, en el 423 antes de Cristo. O sea que de pronto, hermanos, pasaron unos 18 o 20 años, entre lo que vemos en el capítulo 12 a lo que nosotros vemos en el capítulo 13. No sabemos exactamente, realmente, en qué año exacto regresó Nehemías a Jerusalén. Ahora bien, pero si hay algo que sí sabemos, sabemos qué encontró cuando regresó. Hemos estudiado con respecto a las reformas que Nehemías hizo para conducir al pueblo a la obediencia a Dios. Nehemías estuvo 12 años ahí estableciendo orden. Sin embargo, él sale por un tiempo y lo que vemos registrado aquí es qué es que pasó con la nación en ese tiempo. Y cómo lo en, le encontró Nehemías cuando él vino de Susa. Pensando en eso, hermanos, quiero animarles a abrir sus Biblias e ir a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Versículo 1, dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado para dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Y nos vamos a quedar ahí por un momento. Dice en el versículo 1 que en aquel día, dice, se leyó la ley de Moisés. Entonces lo primero que nos muestra Nehemías acá en este capítulo es que el pueblo está siendo expuesto a la ley de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que esta lectura bíblica, esta lectura de la ley que se estaba haciendo delante del pueblo, fue después de los eventos registrados a partir del versículo 4 en adelante. ¿Por qué se lo digo? Porque si usted lee ahí el versículo 4, dice, y antes de esto... O sea que primero nos muestra que se estaba leyendo la ley y a partir del versículo 4 dice 
Y antes de esto, antes de los eventos que están registrados en los primeros tres versículos. O sea que del versículo 4 en adelante se nos da a conocer los, lo, lo, el, el estado, la condición en que Nehemías encontró el pueblo una vez que él vino de Susa. ¿Y cómo lo encontró? Pues primero dice ahí que encontró que el liderazgo se había corrompido. Vamos a ver en qué áreas y en qué aspectos se había corrompido más adelante. Y vemos que realmente lo que Nehemías encontró no era no eran buenas noticias. Sin embargo, al inicio de este capítulo, él no nos habla inicialmente con respecto a cómo encontró al pueblo ni las reformas que hizo, sino cómo quedó el pueblo después de ellos, después de estas cosas. Y dice que el pueblo estaba leyendo la ley. O sea que el pueblo se había desviado nuevamente de la palabra. Pero el resultado de estas reformas que Nehemías iba a hacer, iban a traer nuevamente en la nación avivamiento por escuchar la palabra. Yo creo que Nehemías lo pone aquí al inicio porque él está mostrando qué es lo que trae transformación al pueblo de Dios. ¿Sabe qué es? Es la exposición a las palabras de Dios. Nosotros, hermanos, no podemos esperar que haya avivamiento espiritual en nuestra vida, en nuestra iglesia, si nosotros no estamos expuestos constantemente a la palabra. Nosotros necesitamos leerla. Pero no solo leerla, dice aquí que ellos la oyeron. Significa que ellos estaban siendo receptivos al mensaje. Nosotros no debemos de ser oidores superficiales. Personas que les entra por un oído y les sale por otro. Debemos de ser personas que cuando oyen la palabra prestan atención. ¿Por qué hermanos? Porque es el mensaje de Dios el que estamos escuchando. No estamos escuchando a otra persona. Aunque debemos de valorar lo que las personas dicen, estamos escuchando a Dios, a Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros desestimemos el consejo de Dios? Ahora, ellos estaban leyendo y estaban siendo también receptivos a la palabra, pero no solamente eso. Dice que ellos se dieron cuenta... Que Dios había establecido que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Israel. Entonces tomaron medidas para separarse. ¿Qué muestra esto? Que a través de la escritura ellos recibieron convicción de las cosas que estaban haciendo mal. De las cosas en las cuales ellos estaban ofendiendo a Dios. Una, una, una característica o algo que ocurre cuando nosotros somos expuestos a la palabra y tenemos un corazón humilde es que la palabra nos va a dar convicción de nuestro pecado. La palabra nos va a señalar nuestro pecado. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos señala nuestros pecados para que nos podamos arrepentir, para que le podamos buscar, para que le podamos amar, porque Él quiere sanarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere que experimentemos libertad del pecado. Por eso Él nos lo muestra. Y nosotros, hermanos, 
Debemos por eso tener siempre una actitud humilde para recibir la palabra de Dios. Pero no se queda ahí, ellos recibieron convicción de lo que estaban haciendo mal, de su pecado, pero note lo que hice y se separaron de Israel y separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Obedecieron la palabra. Entonces vemos aquí prácticamente al pueblo regresando a lo que Nehemías había buscado en el pueblo antes de irse para Susa. Lo vemos nuevamente buscando al Señor, buscando su palabra y buscando agradarle y obedecerle. Así, hermanos, es como debe estar el pueblo de Dios y así es como debemos de estar nosotros también. No debemos de descuidar ninguna de estas cosas. Y yo le animo que si usted ha sido inconstante en buscar al Señor en su palabra, en recibir de Él o ha tenido una actitud de orgullo y rebeldía hacia la palabra de Dios, quiero animarle a que abandone eso y se rinda al Señor. Ahora, ¿cómo encontró Nehemías a la nación? Vamos a leer nuevamente el versículo 4. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Cómo encontró Nehemías al pueblo? Lo encontró corrompido y específicamente, hermanos, el liderazgo espiritual. Eliasib era el sumo sacerdote. Dice aquí que él era el jefe de la cámara de la casa de Dios. Eliasib había sido puesto, escogido por Dios ahí para conducir al pueblo a adorar a Dios. La responsabilidad del sumo sacerdote era interceder por el pueblo delante de Dios. Estos hombres eran hombres que quien Dios había dado un puesto de mucha dignidad y debían de ser personas ejemplares, hombres íntegros, hombres que daban ejemplo, testimonio al pueblo de entrega, de piedad, de devoción a Dios, pero Tristemente, regresa Nehemías y encuentra al liderazgo espiritual completamente corrompido. Y no me sorprende que el pueblo se haya corrompido también, porque cuando el liderazgo espiritual va mal, todo va mal. Es bien importante, hermanos, que el liderazgo espiritual sea de personas íntegras, hombres que realmente aman y temen a Dios. Ahora, ¿en qué aspecto se habían corrompido? Primeramente, dice aquí que siendo jefe Eliasib de la cámara de nuestro Dios, por un lado había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Y no sé si recuerdan, 
quién era Tobías hermanos pero lo vimos en muchos textos al inicio del libro era aquel gran enemigo de Israel aquel hombre perverso que estaba tratando de poner trabas para la reconstrucción del muro que le enviaba cartas amenazantes a Nehemías, que estaba tratando de levantarle males para, para, para que él se detuviera en la obra era un enemigo de Dios era un enemigo de la nación y él y así va bien parentado con él se pueden imaginar había entrado en una relación familiar Eliasib, el sumo sacerdote, con, con un enemigo de Israel. Y viene Eliasib y usa su posición como jefe de las cámaras del Señor para hacerle un apartamento a Tobías en las cámaras del Señor. Los, eran los aposentos, eran las cámaras que eran utilizadas para guardar las ofrendas. Eran habitaciones que eran que habían sido diseñadas para las cosas santas para las cosas del templo para el servicio al señor y él le hizo un apartamento aquí a Tobías vemos abuso de poder ellos estaban utilizando su autoridad para hacer cosas que violentaban la ley de Dios ahora vemos que se habían aliado con el enemigo a causa de decisiones de desobediencia en su vida no había integridad en el liderazgo se habían mezclado con personas extranjeras ellos estaban viviendo en desobediencia y estaban profanando las cosas santas usando cosas que eran para el servicio del señor para proveer para sus deseos carnales ¿Qué era lo que quería hacer con esto Eliasib? Quedar bien con Tobías. Era un hombre que había corrompido su llamado y su conciencia por causa de su pecado. Vemos que en el liderazgo no había temor de Dios. Nehemías recalca ahí en el versículo 6 que él no estaba en Jerusalén. O sea que durante los primeros 12 años de gobierno de Nehemías, en los cuales Eliasí fue sumo sacerdote nunca hizo estas cosas en otras palabras de pronto no lo hacía porque tenía la restricción de Nehemías, porque tenía supervisión de un hombre que lo podía detener si él quería hacer este tipo de de cosas verdad sin embargo una vez que Nehemías no está entonces Eliasib se siente en la libertad para poder hacer lo que le da la gana y en este caso era pervertir el servicio al Señor entonces vemos aquí un hombre que no teme a Dios cuando nosotros hacemos las cosas hermanos debemos hacerlas para Dios no para el ojo no por ser vistos por los hombres Especialmente los líderes espirituales deben de ser así, que están haciendo las cosas en el ministerio porque tienen a Dios como su testigo. Y de hecho así como todos nosotros debemos de vivir. Ahora, dice también que eran las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, los que debían de ser guardados y puestos en estas cámaras. Ahora, lo sacaron para poner ahí a Tobías 
¿Y qué hicieron con las ofrendas? Bueno, lo que debería de haber ocurrido con las ofrendas no ocurrió Porque las ofrendas eran para sostener el ministerio Para atender la casa de Dios y proveer para las personas que estaban sirviendo ahí Pero miren en el versículo 10 que dice Encontré, dice Nehemías a sí mismo, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que, había el servi que, había, que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Entonces, miren qué había pasado, habían desviado los fondos. Dice ahí que las porciones no, se le habían sido no le habían sido dadas a los levitas, ni a los cantores. Entonces, ¿qué habían hecho los levitas? Bueno, como no tenían... Eh, para comer, entonces se regresaron a sus tierras para, traba para trabajar y ver qué hacían para sostener a sus familias y dejaron el trabajo en la casa de Dios. Cuando llega Nehemías, dice: Miren, porque está descuidada la casa. ¿Qué pasó aquí? Habían estado desviando las ofrendas, utilizando, utilizándolas para otros fines. Así estaba el liderazgo y los oficiales, las personas que debían de estar supervisando eso, que son las personas que reprenden Nehemías, bien gracias. ¿Qué nos muestra? Una de dos, o que ellos participaban en el robo o que habían sido pasivos y no habían hecho nada para detener la corrupción de Eliasib. En la palabra de Dios, tanto el que hace como el que consiente llevan la misma culpa. Entonces vemos realmente el liderazgo espiritual, hermanos, degradado. Vemos el liderazgo espiritual corrompido. Y Nehemías viene a tratar con esto. Y esto es bien importante, hermanos, que nosotros lo tengamos presente. Porque hoy en día se han levantado muchos hombres, líderes espirituales que usan el ministerio como una fuente de ganancia personal, que desvían las ofrendas, que no se usan para llevar adelante la obra del ministerio, sino que las usan para enriquecerse ellos mismos y llevar vidas de lujo y de placer desenfrenado. Ahora Nehemías llega aquí y empieza a hacer correcciones. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 8, dice... Y me dolió, dice Nehemías, en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio... Habían huido cada uno su heredad Entonces reprendí a los oficiales y dije ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos Y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a los levitas Y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías Porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Entonces, noten el, lo, lo primero, en el versículo 8, ¿cómo responde Nehemías? Dice, y me dolió en gran manera. ¿Qué es eso, hermanos? Es quebrantamiento por causa del pecado. 
Es increíble que los oficiales y las otras personas que estaban en puestos de autoridad en este tiempo de Eliasib no habían confrontado lo que estaba pasando. Pero llega Nehemías y lo primero que hace es dolerse. ¿Por qué, hermanos? Porque es una evidencia de salud espiritual en la vida de una persona cuando se duele por el pecado. No podemos nosotros ver el pecado y pasarlo de largo y ser indiferentes a él. Sino, si nosotros, hermanos, estamos caminando con el Señor y dependiendo de él, por supuesto que el pecado nos va a doler. Nos va a doler y ese dolor nos debe de llevar, nos debe de mover a actuar. Nosotros no deberíamos de ser indiferentes al pecado de nuestra vida ni al pecado de los demás. Nos debería de doler. Y a Nehemías, eso fue lo primero que él experimentó. Pero ¿qué hace después? Dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Entonces fue, agarró todos los muebles y los sacó afuera. E hizo que limpiaran las cámaras. Y, y, y puso orden y dice que trajo de nuevamente los utensilios a la casa de Dios ¿Qué hace Nehemías? Confronta de manera firme y directa el problema De pronto, algunos de nosotros podríamos decir No, pero, qué pecado Nehemías Que viene y le agarró los muebles y se, y se los sacó al hombre Qué vergüenza la de Eliasib, más bien, y la de Tobías, de meter los muebles en los aposentos que estaban, que eran para el servicio del Señor. Ellos eran los que deberían de estar avergonzados. De pronto nos parece un poco radical que él arrojara los muebles, pero no les parece esto muy parecido a otra persona que nos está registrado en la Biblia que hizo algo similar. ¿Recuerdan quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entró en el templo y vio a aquellos hombres que estaban comprando y vendiendo y utilizando la casa de Dios como una fuente de ganancia, que hizo el Señor Jesús? Agarró sus mesas y se las tiró al piso. ¿Y qué les dijo? Mi casa es casa de oración, será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Qué muestra eso? El celo que en, el, en este caso que Nehemías tenía por la santidad de Dios y lo mismo lo vemos en Jesús. Ahora, Quiero que piensen en algo. ¿Quién es el templo de Dios hoy? No es esto. ¿Quién es el templo de Dios? Somos nosotros, no es así. Y si el Señor Jesucristo llegara hoy a visitar nuestro templo, nuestra vida, tendría Él que tirar al suelo también las mesas, porque nosotros estamos viviendo en pecado y no nos queremos arrepentir. Porque esta vida fue comprada por la sangre del Cordero. Este es el templo del Señor. Ustedes son el templo del Señor. Y no nos salvó el Señor para que nosotros vivamos para los deseos carnales. Nos salvó para que seamos de Él y vivamos para Él. Pero tendremos nosotros en nuestra vida también... Mesas que es necesario tirar. Áreas en nuestra vida que hemos nosotros decidido guardar. Áreas de pecado como en este caso. Tenía a Tobías viviendo ahí, hermanos. A 
Ahora una vez que saca las cosas, ¿qué manda hacer? Hace que limpien las cámaras, reprende a los oficiales y restituye a cada persona en su responsabilidad. O sea que Nehemías toma acciones claras e inmediatas para tratar este problema. El pecado debe de ser confrontado así, con acciones. Muchas veces nosotros nos quebrantamos por el pecado, nos dolemos incluso por nuestros propios pecados y lloramos y le pedimos al Señor perdón, pero salimos y no tomamos ninguna medida para apartarnos del pecado. No tenemos ningún plan de acción. Recuerdo cuando servía con los jóvenes, hoy en día muchos jóvenes luchan con cosas como la pornografía. Y un muchacho llorando porque estuvo, cayó en ese pecado. Bueno, está bien, confiesa tu pecado, Dios te perdona. Pero ¿tienes tele en tu cuarto? Sí, me dice. ¿Tiene internet en la casa? Sí, me dice. Pues saca el tele. Confiésale a tu mamá, a tu papá, para que, para que, para que tengas alguien a quien dar cuentas y que estén pendientes de tu vida. Pero muchas veces nosotros queremos quedarnos solo en la parte de confesar nuestro pecado, pero no tomar acciones para apartarnos del pecado. Y el pecado no se confronta así, hermanos. Si nosotros vamos a experimentar realmente victoria, también necesitamos quitar en nuestra vida aquellas cosas que, que nos hacen más propensos al pecado. Ahora, no solamente eso hizo Nehemías, dice que también en el versículo 13, que puse como mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, Dice que puso a Sadoc, a Pedaías, puso a Anán. ¿Y por qué puso a estos hombres en la administración de las ofrendas? Dice, porque eran tenidos por fieles. ¿Qué hizo Nehemías? Cambió la administración. Puso una administración que fuera honesta. Es bien importante en el, en el liderazgo espiritual. Y yo no creo que solo en el liderazgo espiritual, a todo nivel de liderazgo, que haya personas íntegras, que hayan personas honestas al frente bien importante, así es como los cristianos debemos de ser y así es como Dios espera que sean los pastores en la iglesia, los líderes, personas íntegras, personas fieles, dice que el, todo el pueblo trajo el diezmo, yo creo que hasta la gente del pueblo estaba desanimada en traer los diezmos viendo en lo que se estaba usando y pasa lo mismo hoy en día, no es así, muchas personas se desaniman de darle a Dios cuando ven lo que los líderes espirituales están haciendo con las ofrendas y con razón ahora nosotros por supuesto hermanos cuando damos debemos hacerlo con la mirada en el Señor lo mismo pasa a nivel de país no es así ahí el CNA saca todo el tiempo los índices de corrupción y que la, de pronto solo la mitad de nuestros impuestos terminen en obras y no, no, no es de sorprenderse que en este país tanta gente no quiera pagar impuestos por lo mismo. Ahora, hermanos, por supuesto nosotros íbamos sí a pagar, ¿verdad? Porque nosotros confiamos en Dios. Ahora, ¿qué más vemos en Nehemías? Dice el versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios. ¿Qué hace Nehemías? Ora. Y, es, y no es la única vez, vamos a ver cuatro oraciones de Nehemías a lo largo de todo este capítulo. O sea que él está orando a Dios. Él está dependiendo del Señor en todo esto que está haciendo, poniendo la mirada en el Señor. Él no está haciendo estas, estos cambios por Él. 
Él los está haciendo por su Dios. Porque estas cosas no son fáciles de hacer. Confrontar el pecado, confrontar a la gente, confrontar incluso a las mismas autoridades, no es fácil. Pero Él tiene la mirada puesta en su Dios. Y así es como debe de hacerse toda reestructuración, toda reforma en oración. Incluso en nuestra propia vida necesitamos orar mucho y depender del Señor. Ahora, ¿en qué otro problema, en qué otro pecado cayó la nación? Versículo 15, versículo 15 al 16. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vinos y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos están profanando el día de reposo. Recuerdan, hermanos, cuando vimos acerca del compromiso que ellos hicieron para ser fieles a Dios, cómo vinieron y lo, y lo plasmaron por escrito de que ellos iban a guardar el día de reposo. Todos dijeron, vamos a ser fieles al Señor, vamos hasta firmarlo, vamos a poner nuestra firma ahí como testimonio de, de este pacto que estamos haciendo delante de Dios. ¿Y qué vemos al pueblo haciendo aquí después? Violando el pacto. Habían desobedecido. Estaban desobedeciendo, mejor dicho, la ley de Dios. Estaban violando el día de reposo. Ahora, hemos hablado un poco acerca del día de reposo, pero hay dos pecados principales que Dios, de los cuales Dios quería librar a su pueblo por medio del día de reposo. Uno, uno, es de la avaricia. Dios les había dicho que pararan un día. Había un día en que no tenían que ellos que realizar ningún tipo de, de, de actividad comercial. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo ellos aquí? Dice que estaban aplastando las uvas en, en los lagares, eso es lo que se, se, se hacía, y estaban cargando grano, y estaban cargando grano, ¿y qué hacían? Y lo estaban vendiendo. O sea que no, en el día, el día de reposo no era que simplemente iban a estar quietos y no, sin hacer absolutamente nada, ¿verdad? No era ese el sentido, era el sentido que iban a parar de sus actividades productivas, de hacer negocio. ¿Por qué? Para enfocarse en su Dios, porque por medio de, ello, de eso ellos estaban reconociendo que su provisión venía de Dios, que era el Señor quien les daba todas las cosas que necesitaban, que en el, en el Señor lo que hacían ellos era descansar, o sea, tener reposo en Dios, en Él. Sin embargo, ellos estaban ahí trabajando todos los días. Ahora, ¿qué otro pecado va ligado a este pecado de la avaricia? La idolatría. Porque cuando una persona levanta el hacer plata por encima de su Dios, entonces la plata es su Dios. Y aunque ciertamente nosotros en, en, la iglesia, como en la iglesia no se nos dice que guardemos el día de reposo, sí se nos dice que debemos de huir de la avaricia y que debemos de huir de ese deseo por enriquecernos. Y que nosotros busquemos 
por sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. No está bien, hermanos, que nosotros descuidemos nuestro tiempo de lectura bíblica, de estudiar la palabra, de disipularnos, de ir a la iglesia y de, y de servirle al Señor por estar enfocados en hacer dinero. Eso muestra que es el, es el dinero nuestro Dios, que eso es lo que estamos buscando más que todas las cosas. El Señor Jesucristo bien dijo que no podemos servir a dos señores y no se puede servir a Dios y al dinero. Ahora, ¿qué hace Nehemías ante esto? Versículo 17 al versículo 22. Dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería y les amonesté y les dije ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no vinieron en día de reposo y le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora, note el versículo 17 comienza con reprensión, con la reprensión que Nehemías está haciendo. Y esto de la reprensión, si, se, si ya notan, no es la primera vez. Él está reprendiendo, reprendiendo, reprendiendo. Cada cosa, cada pecado, cada problema, él lo reprende. Nos muestra un principio bien importante en cómo lidiar con el pecado. El pecado, hermanos, no debe de ser tapado. El pecado no debe de ser apapachado. El pe del, al pecado no debe de ser ignorado. El pecado tiene que ser señalado. El pecado tiene que ser confrontado. Una persona hace un tiempo que me dijo, no, yo ya no, ya no, me voy a congregar en tu iglesia. ¿Y por qué? Porque cada vez que voy y escucho la palabra me siento juzgado. Ustedes saben, hermanos, aquí no venimos a mencionar nombres. Quien nos habla es la palabra. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, nos confronta. Y está bien, es necesario. El pecado, hermanos, debe de ser reprendido. Y Dios nos ha dado también parámetros para reprender el pecado de los hermanos también. ¿Se acuerdan? Lo, lo estudiamos cuando vimos, cuando estuvimos estudiando Segunda de Corintios, la importancia de ir al hermano y reprenderlo en privado, luego con testigos, ¿verdad? Buscando que no humillar al hermano, sino restaurarlo, que se arrepienta. Y eso es lo que buscaba Nehemías. Ahora, ¿cómo fue la reprensión de Nehemías? Viene Nehemías y les, y les hace preguntas para hacerles reflexionar y pensar. En la justicia de Dios les dice, qué mala cosa es esto que están haciendo ustedes. No miran que nuestros padres hicieron lo mismo y miran lo que, lo que nos pasó. 
¿Qué está recordando Nehemías? Está recordando el juicio de, que, Dios, que Dios trajo sobre los israelitas por desobedecer la palabra. Y dice, y ustedes están añadiendo ira. Hermanos, miren, es cierto, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero también nuestro Dios es un Dios santo. Y si nosotros no atendemos al consejo de Dios en nuestra vida, cuando Él nos reprende por el pecado, entonces nos va a quebrantar a través de la disciplina. Y yo no sé usted, hermano, cómo quiere aprender, si quiere aprender por el consejo o quiere aprender por el quebrantamiento. Porque, ¿qué les ocurrió, ¿qué les ocurrió a los israelitas? Por violar el día de reposo. Dios los mandó 70 años. 70 años como cautivos en Babilonia. Regresaron y cómo estaba la ciudad destruida. Les dice Nehemías, miren todo el mal que nos vino por esto y ustedes quieren repetirlo. Y es un mensaje para nosotros, porque, ¿por qué hermanos vamos a repetir los errores de otros nosotros también? Ahora, dice también que Nehemías mandó a cerrar las puertas en día de reposo. ¿Qué está haciendo Nehemías? Restringiendo el pecado, restringiendo oportunidades para, de tentación. ¿Verdad? Él no quería que estos, estas personas que venían a vender, a vender cosas entraran en la ciudad y pusieran sus pescaditos ahí. El pecado, hermanos, debemos de restringirlo en nuestra vida. Si nosotros sabemos que somos propensos a caer en cierta área en nuestra vida, pues tomemos medidas para apartarnos. No es como que nos vamos a exponer al pecado y cuando ya estemos ahí, le vamos a decir al Señor que nos rescate. ¿Qué dice el Señor de la fornicación? Huye. ¿Y qué dice Proverbios del insensato? Que deja, deja que venga la mujer adúltera, deja que le hable. Hermanos, no. Nehemías cerró las puertas de la ciudad. Sin embargo, a veces nosotros pensamos que la lucha contra el pecado... Va a ser inmediata y como que la batalla solo la vamos a enfrentar un día. Pero sin embargo, estos mercaderes, ¿qué hicieron el siguiente día de reposo? Después encontraron un día las puertas cerradas, ¿verdad? ¿Y qué hicieron el siguiente? Regresaron. Y Nehemías se dio cuenta que ellos estaban dispuestos a perseverar en esto. Entonces, ¿qué hizo? Los amenazó y les dijo, miren, si ustedes vuelven aquí, les echo mano. Pero él era la autoridad civil, él podía hacer eso. Y les estaba diciendo, cuidadito. ¿Y qué hicieron después? Se fueron. No regresaron. Ahora bien, otro detalle importante es el llamado que el Nehemías hace a los levitas a que se purifiquen. Él está, está ordenando nuevamente el ministerio y él está llamando a las personas que sirven a la pureza también. Estuvimos estudiando con respecto a la importancia de ser puros la semana pasada. En el caso de nosotros, de servir al Señor con santidad. Pero noten algo más en la oración de Nehemías. Dice, también por esto acuérdate de mí, Dios, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías no era una persona que estaba confrontando el pecado sin, sin reconocer los suyos propios. 
Y es que uno de nuestros problemas cuando nosotros confrontamos el pecado es que nosotros vemos el pecado de los demás sin vernos el nuestro primero. Nehemías le dice al Señor, conforme a, tu, a la grandeza de tu misericordia, perdóname a mí. Porque él entendía cuán grave era el pecado delante de Dios. Pero él no está de una manera orgullosa aquí señalando el pecado de los demás. Él es un hombre quebrantado, humilde, que reconoce sus mismos pecados y la necesidad de perdón por parte de Dios en su vida. Porque así tiene que ser confrontado el pecado. Debemos primero de sacar la viga de nuestro propio ojo. Entonces vamos a poder ver con claridad para poder sacar la paja del ojo del hermano. ¿Qué más? Versículo 23, vemos otra área de corrupción en el pueblo. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Que habían hecho los israelitas se habían unido en relaciones matrimoniales prohibidas. Dios les había dicho que no podían entrar los amonitas ni los moabitas en la congregación. Que no se casaran que no, con, con, con estas personas, que no dieran a sus hijos. ¿Por qué? Porque eran personas que no amaban ni temían a Dios. Hoy en día tenemos un principio similar, se nos da en el Nuevo Testamento, ¿no es así? No está relacionado con un pueblo específico porque este tiempo es el tiempo de la salvación de los gentiles. Pero sí, se ha, sí nos dice el Señor con respecto a nuestra fe como un parámetro para determinar con quién nos vamos a casar. Si usted ya está casado, hermano, y se casó con una persona que no es creyente, pues lo que le corresponde ahorita es orar por la persona y con su testimonio alcanzarle. Pero si usted es soltero, el Señor le dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No vayamos a hacer eso. Miren, aquí está el testimonio para nosotros. No seamos desobedientes, que eso solo va a tener, traer aflicción a nuestra vida. Pero no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. ¿Qué estaba pasando aquí con los hijos, con lo, con los hijos que habían nacido de estos matrimonios? Ya ni siquiera hablaban judaico. ¿En qué lengua se ofrecían los servicios? ¿En qué lengua estaba escrita la ley? Estos, estos niños se habían ido cultural, culturalmente en otra dirección. Una dirección que les apartaba del Señor. Que los llevaba en una dirección opuesta. Ellos, hermanos, uno tiende a irse de a, a, a aquello que es su lengua materna. ¿verdad? En pos de aquello que es de su lengua materna. No es así. Y estos ni siquiera hablaban judaico, ya, ya el, el único idioma que hablaban era el, el, el idioma de sus mamás moabitas, y, o moabitas o, o amonitas, era la lengua de Asdod. ¿Qué, ¿En qué punto estaba Israel? Aquí hermanos estaban a punto de perder toda una generación, de que toda una generación se extraviara de los caminos del Señor. No hagamos lo mismo nosotros. Dios no quiere que solamente nosotros, hermanos, seamos salvos. Dios quiere también que nuestros hijos les sirvan y le amen. Las generaciones venideras. Nosotros no vamos a estar por siempre aquí, ¿verdad? Vamos a morir. Los pastores van a cambiar. Pero Dios quiere que esta iglesia esté aquí firme, sirviéndole, fiel, amándole hasta el día que el Señor venga. Ahora, hoy en día también hay cierto tipo de uniones matrimoniales que el Señor 
condena, que son prohibidas. Como, por ejemplo, la unión de hecho, que en la ley está probado, ¿verdad? Que las personas se pueden juntar y pueden vivir juntos. Y eso es como, es como matrimonio, ¿verdad? Está aceptado. Hermanos, la unión de hecho es fornicación. Y no digamos matrimonios homosexuales. Claramente la Biblia dice que los que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Se refiere a las personas que viven en esa práctica. Porque si ustedes o si una persona es homosexual y se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, el Señor le va a perdonar, le va a limpiar y le va a restaurar su sexualidad. Ahora bien, tenemos que cuidar la siguiente generación y por eso debemos conformar familias a la manera de Dios. Familias que le amen, que le adoren, que le sirvan, hermanos. Entonces, si usted ha estado en una unión matrimonial o juntado o lo que sea, ordénese conforme a la voluntad de Dios. Honre a Dios. Cásese delante de Dios y delante de las autoridades. Ahora, ¿qué hizo Nehemías para tratar con este problema, específicamente con los israelitas? Versículo 25, el versículo 29. Dice, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto Israel como rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joyada, hijo de sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Zambalat Oronita. Por tanto lo oyente de mí, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Qué hizo Nehemías? Dice en el versículo 25, dice que riñó con ellos, que los maldijo, que los hirió y hasta les arrancó los pelos. Creo que a algunos pastores les da ganas de hacer esto. No, estoy bromeando, hermano. ¿Qué era lo que está haciendo Nehemías aquí? De pronto a nosotros nos parece que Nehemías está bien enojado y que los agarró, que los, los agarró a golpes con las manos, ¿verdad? Pero no es eso. La idea de reñir primeramente es reprender. Esa es la idea, es la misma palabra O sea, la, cuando dice que riñó con ellos Es que los reprendió de manera bien, bien fuerte ¿Por qué? Porque estaban repitiendo otra vez los mismos, los mismos pecados Y luego les dice que los maldijo No era que los estaba insultando y les estaba diciendo malditos ustedes No hermanos, no era eso Dios, Dios declaró maldiciones sobre Israel ¿Cuáles eran esas maldiciones? De que si ellos rompían el pacto que si ellos decidían apartarse de su Dios, entonces iban a tener las consecuencias. Iban a, eso iba a traer ira sobre sus vidas. Lo que está haciendo Nehemías, él les está diciendo, al decirles, les, al, al estar pronunciando maldiciones sobre ellos, lo que les está diciendo es, ustedes no se rinden, ustedes no obedecen, entonces van a experimentar las consecuencias. Y después dice que les, arran, les los, los hirió y les arrancó los cabellos. ¿Verdad? No fue que Nehemías fue y los agarró del pelo así, les arrancó la... No, la idea de que los hirió es que los mandó a azotar. En la... Recuerden que él era la autoridad civil y ellos, y su labor como autoridad civil piadosa era castigar la desobediencia a la ley de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí es que él los mandó, los mandó a azotar. 
y a que les arrancaran los cabellos. Para los judíos el cabello era, era una, una señal de honra. Al, al arrancarle los, 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 los cabellos, era, 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 la idea era que, que era una señal de deshonra, de humillación. ¿Para ¿Cuál era la meta de todo esto? Era una disciplina para que ellos se avergonzaran por cómo habían estado viviendo y que se arrepintieran. Ciertamente el Señor no nos llama como iglesia a aplicar la disciplina de la misma manera, no es así. No se preocupen, no le vamos a arrancar los pelos a nadie, hermano. Sin embargo, si sí el Señor nos manda, a, hay procesos disciplinarios en la iglesia, especialmente cuando una persona no se quiere arrepentir, ¿verdad? Sabemos que hay un proceso de reprensión y cuando después de que aún a pesar de una reprensión de toda la iglesia, una persona quiere persistir en su pecado, entonces, ¿qué dice, eh, ¿qué, qué dice Pablo con respecto a aquellos que no querían obedecer? Los, los tales se han entregado a Satanás, el tal se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne. Es como el, el último, la, la última instancia, ¿verdad? Cuando, bueno, ahora que Satanás lo destruya, ¿verdad? Ahora, ¿qué está haciendo Nehemías? Está disciplinando el pecado. Eso es lo que está haciendo. Pero no solamente eso, también él está dando una exhortación, una exhortación bíblica, una, una eh, exhortación fundamentada en la historia, en la historia de Israel. ¿Cuál era ese evento que, que él recuerda? Es a Salomón y les hace recordar él la historia de Salomón que era que un rey amado de su Dios wow y es que Dios sí que bendijo a Salomón lo amó a pesar de ser la, el hijo de Betsabé aquella mujer con que, con, que, con que David cometió adulterio pero el Señor lo amó y no solo eso cuando él le pidió sabiduría Dios lo dotó con una, sobre, con una sabiduría sobrenatural que lo llevó a ser el, el gobernante más grande desde su época ¿Y qué pasó con él? 700 esposas 300 concubinas Un montón de ellas extranjeras ¿Y saben qué hizo él? Le mandó a hacer altares A los ídolos de sus mujeres Y terminó inclinándose Delante de esos ídolos Él mismo ¿Y saben qué les está diciendo Nehemías a ellos? Van ustedes a caer en la misma piedra Van ustedes a cometer el mismo error teniendo ustedes el testimonio ahí. Hermanos, y nosotros, y nosotros tenemos más. Tenemos todo, toda la palabra. Tenemos los testimonios de, 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 de todos, de Caín, de Abraham. De los jueces, de los reyes. Y aún así vamos a decidir caer en las mismas piedras, hermanos, teniendo tanta bendición, tanto testimonio para nosotros. No, estas historias no están ahí para que justifiquemos el pecado como algunos dicen, no es así, mire si David cayó también, como justificando que yo puedo caer también, no es así, esos testimonios están para que nosotros no caigamos en lo mismo, para que nosotros decidamos honrar a Dios, para que nosotros no caigamos en la misma piedra, bien dijo alguien en una ocasión, aquellos que olvidan la historia están destinados a qué, a repetirla, a repetirla. Ahora, del versículo 30 al versículo 31, prácticamente, él resume lo que él continúa haciendo en la nación. Dice el versículo 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y hay algo que vemos en todo este libro. En Nehemías, 
Y es que Nehemías nunca tiró la toalla. Siguió trabajando. En ningún momento vemos a Nehemías parado. Lo vemos siempre trabajando, trabajando en pos de la santificación del pueblo, en favor del pueblo de Dios, haciendo la obra de Dios. Y este es un principio importante para nosotros, hermanos, porque cuando nosotros decidimos hacer la obra de Dios, vamos a experimentar oposición de todo tipo y cosas iguales a las enemigas, gente que es enemiga, vamos a ver que hermanos mismos en el pueblo van a ser rebeldes, no quieren escuchar, no se quieren someter, algunos nos van a ofender y la tentación que va a venir a nuestra vida es a que tiremos la toalla, es que digamos no, esto no, no vale la pena. Pero quiero decirle, hermano, que servir al Señor vale toda la pena. Mire, cuando nosotros veamos el calibre y la magnitud de la, del premio eterno, lo que vamos a decir es por qué no sufrimos más, por qué no nos dimos más, por qué no servimos más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tirar la toalla y seguir adelante hasta el final, hasta el día en que el Señor nos llame, que trabajemos para Él. Y usted dice, pero es difícil, sí, entonces ¿qué tenemos que hacer? Orar, orar y orar, porque eso es lo que vemos en Nehemías. Miraba la corrupción de los sacerdotes, él reprendía, pero ¿qué hacía? Oraba y decía, Señor, acuérdate de ellos. Oración, no podemos perseverar en la obra si no oramos. Oremos, y el Señor nos va a sostener. Recordemos al Señor. Es interesante que Nehemías, las oraciones de Nehemías eran, Señor, acuérdate de mí. Él pedía que el Señor se acordara de él, pero en lo que él hacía eso, también él se estaba acordando de su Dios. Queremos perseverar en la obra, hermanos, no tiremos la toalla. Recordemos al Señor constantemente, oremos. Y pongamos nuestra mira en la recompensa, pero la que viene de arriba. Que es a la que anhelamos y la que esperamos un día. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te quiero agradecer por este estudio de Nehemías. gracias por tu palabra Señor Qué bendición para nosotros Padre perdona nuestro pecado Señor perdónanos Señor cuando hemos sido orgullosos cuando hemos sido rebeldes Señor límpianos Señor santifícanos Padre ayúdanos extiende tu misericordia y tu gracia Señor para que vivamos vidas agradables a ti Ayúdanos, Señor, a no tirar la toalla, a perseverar, que cuando tú vengas en tu reino, nos encuentres a nosotros siendo fieles, trabajando para ti. En el nombre de Jesús.